0: Muy buenos días, como todos los martes y los viernes al mediodía a las 12 exactamente por CX301130M los saludan en el Popular en Radio, en este caso Gabriel Mazarovich. Como siempre decimos, este programa se puede escuchar por el portal de La 30, también por el portal de la radiocooperativa.u y las compañeras y los compañeros que nos retransmiten todos los martes y los viernes, y también por FM Utopía de 33 y Radio Arapey de Salto, y además, como todos los martes y los viernes, va a quedar rápidamente eh, colgado en el portal del Popular, elpopular.uy. Hoy tenemos un programa bien especial, y un programa que nos lleva desde la vida real, no desde las palabras, porque los hechos valen más que las palabras, mucho más que las flores que se tiren en un micrófono de radio, uno u otro, a la lucha de los pueblos, a lo que los pueblos hacen para seguir transformando la historia, hoy, y para burlar las maniobras del mismo imperialismo, del mismo imperialismo que hace, el caso del imperialismo ya que hace más de 100 años, que atormenta América Latina, y si lo tomamos por el imperialismo español, hace más de 500 años que atormentan América Latina. Y me estoy refiriendo claramente a lo que tenemos que festejar todos y todas, las y los demócratas, las y los militantes de izquierda, y en nuestro caso las y los revolucionarios de toda América Latina. La victoria espectacular del pueblo boliviano este domingo contra el imperialismo yanqui, contra la CIA, contra Trump, contra Bolsonaro, contra la élite racista, miserable de Bolivia, que escupió la huipala, que dijo que los indios tenían que volver a la montaña, que secuestró y torturó en la calle a una alcaldesa de Vinto, Cochabamba, que este domingo salió electa senadora del MAS y se la van a tener que comer, se la van a tener que comer como se la van a tener que comer los oligarcas de América Latina que se negaron a calificar de golpe de Estado lo que pasó hace 11 meses y que además apoyaron al gobierno golpista y la coalición de derecha con todos sus socios, eh con todos, eh porque algunos son bárbaros, parece que son oposición, todo lo que dieron los votos a la calle Pou, íntimo amigo de Yanina Áñez, que la invitó a su fiestita de Asunción, ni siquiera vino, pero la invitó a su fiestita de Asunción. Y todos los medios de comunicación que aún hoy siguen hablando de gobierno interino, el de Yanina Áñez, me hacen acordar a cuando estaba prohibido decir dictadura en Uruguay. Y no se decía. Bueno, la dictadura de Yanina Áñez, del oligarca de Camacho, del oligarca de Mesa, que fue orquestada por los grandes medios de comunicación y por la embajada de Estados Unidos en Bolivia, se llevó una paliza este domingo. Una paliza. Por la dignidad de un pueblo, la dignidad del pueblo boliviano. Y Almagro, ese agente yanqui que está al servicio de la OEA en el Ministerio de Colonia, que hizo, inventó el fraude, porque resultó que ese conteo rápido sobre el que hicieron el supuesto fraude hace un año, esta vez ni siquiera existió, ni siquiera se hizo. Eso que era tan grave y que determinó un golpe de Estado hace un año, esta vez no se hizo. Es más, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia todavía lleva más o menos la mitad de los votos contados. ¿Ustedes imaginan si el, el heroísmo del pueblo boliviano no hubiera sacado esa diferencia, lo que el delincuente de Almagro, la delincuente de Yanín Áñez y los delincuentes del Comité Cívico Nazi de Santa Cruz hubieran hecho? La Nación y Clarín de Buenos Aires ayer todavía no habían declarado el triunfo de... de todavía no se pudieron tragar, eh, esa, no se la pudieron tragar todavía, deben estar buscando tonelada de whisky importado o de criadores que toman ellos, para ver si pueden, porque no se explican cómo un pueblo heroico los derrotó. Y los que hablaron antes que yo en el programa anterior tampoco se lo explican, ¿eh? Y vale la pena que escuchen, que se lo expliquen, porque nosotros estamos de festejo, porque no hubo ningún fin de ciclo, porque los pueblos siguen luchando a pesar de ellos, a pesar de ellos, y siguen avanzando. Vamos a compartir eh, la declaración del Partido Comunista de Uruguay sobre esta victoria extraordinaria del pueblo boliviano. El Partido Comunista de Uruguay saluda el impresionante triunfo del pueblo de Bolivia, su movimiento indígena, las organizaciones sociales y los partidos políticos que vencieron el miedo y la opresión de la dictadura impuesta por la oligarquía boliviana con mandato del imperialismo norteamericano. Esta victoria es boliviana y es también una victoria latinoamericana. Por eso saludamos con alegría y sentimos como nuestro el triunfo del movimiento al socialismo y sus aliados, encabezado por la fórmula de Luis Arce y David Choquehuanca. Es también una confirmación de que cuando un pueblo y sus organizaciones sociales y políticas se plantean la libertad y se unen y se organizan para conquistarla, no hay poder económico militar que los detenga. Es una victoria de las organizaciones indígenas y populares, del más y de la unidad en la diversidad del proceso revolucionario boliviano, de lo acumulado en siglos de lucha y en la década larga de gobiernos populares. Es una victoria de la dignidad, de la resistencia y del coraje que enfrentó una represión brutal que se grafica en las infamias de las masacres de Sacaba en Cochabamba y Sencata en el Alto. Con su dignidad, su organización, y la dimensión de la votación, que además implica una mayoría en ambas cámaras del Parlamento, vencieron todas las maniobras. Y es una derrota del imperialismo yanqui, que con Donald Trump, Mike Pompeo y el Ministerio de Colonias de la OEA, y su jefe Luis Almagro, armaron el golpe de Estado y apoyaron al gobierno golpista. Es una derrota de la derecha y las oligarquías del continente, que se negaron a condenar el golpe de Estado y apoyaron a los golpistas y también de la oligarquía racista y elitista de Bolivia, de los militares y sectores fascistas que pensaron que con su odio podían doblegar a un pueblo entero. No hay ningún fin de ciclo. El imperialismo y las oligarquías despliegan todo su poder, pero los pueblos luchan, construyen unidad, resisten y avanzan. En este continente en disputa, el grito de dignidad y libertad del pueblo boliviano lo demuestra y marca el camino. Salud compañeras y compañeros. Callaya Bolivia, Comité Ejecutivo Nacional del PSU. Y antes de pasar a la segunda parte de este programa donde vamos a abordar el plenario nacional del Frente Amplio, vamos a escuchar apenas dos minutos del mensaje del compañero Luis Arce, economista, marxista, militante del MAS, ministro de los gobiernos de Evo, que ahora... Gracias a la heroicidad de su pueblo Es el nuevo presidente de Bolivia
1: En la jornada de hoy Todos los bolivianos Hemos dado pasos importantes Hemos recuperado la democracia Y hemos, sobre todo los bolivianos Recuperado la esperanza Una jornada que felizmente Y de acuerdo a lo que el pueblo boliviano está acostumbrado a hacer, una jornada pacífica, tranquila, en la que todos los bolivianos, la gran parte de los bolivianos, ha acudido a las urnas a emitir su voto. Por nuestra parte, el compromiso de nuestro hermano David, de nuestras organizaciones sociales a las que respondemos, el compromiso de trabajar, compromiso de llevar adelante nuestro programa. Como lo venimos diciendo, vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a construir la unidad de nuestro país. También en todo este esta jornada Estamos recuperando una incertidumbre muy importante en la población, en el pueblo boliviano, para poder desarrollar todo tipo de actividades económicas que beneficia a la micro, la pequeña, a la mediana, a la gran empresa, pero también al sector público y a todas las familias bolivianas que han estado durante todos estos 11 meses en una incertidumbre. Vamos uh, a trabajar y vamos a reconducir nuestro proceso de cambio sin odio. Y aprendiendo y superando nuestros errores. Esto es El Popular en Radio.
0: Era Luis Arce, eh, presidente electo de Bolivia que compone la fórmula junto con David Choquehuanca eh, este viernes, ya en el, en el, en el Popular, eh, del, en el portal del Popular ya hay varias notas de análisis sobre Bolivia, sobre quién es Luis Arce, un análisis de Carlos Flanagan, es embajador de Uruguay en la República Plurinacional de Bolivia, y este viernes vamos a tener mucho más, inclusive eh, con varios artículos de análisis de compañeras y compañeros bolivianos. Eh, los invitamos a leer y a leer el portal. Ahora nos vamos a otra parte muy importante de lo que pasó este fin de semana, a pesar de que lo tapan, inventan auditoría, tiran bombitas de humo. Es una fábrica de bombas de humo este gobierno, una cosa increíble. no La tendrían que patentarse, ganarían más plata de la que están ganando ahora. ¿no? Porque mientras rebajan el boleto estudiantil, recortan los, las prestaciones sociales, recortan el presupuesto de la salud, hablan de auditorías donde no encuentran nada pero ya está, matan todo. Nosotros tranquilos, ¿no? Ahora va a venir el referéndum contra la LUC, les vamos a llenar la corte electoral de firma y después les vamos a llenar las urnas de votos, también acá. Y los demás que sigan hablando, ¿no? no? Si lo único que saben hacer es hablar. Vamos a conversar con Daniel Marsilia, secretario de Unidad Política del Partido Comunista, sobre el importante plenario nacional del Frente Amplio que resolvió dos cosas muy importantes este fin de semana. Las explica Daniel en la entrevista que sigue. Daniel, este fin de semana eh, se realizó en el Platense un ple el Plenario Nacional del Frente Amplio que venía, venía siendo muy preparado, muy debatido, tanto en las bases como, como entre los sectores políticos. El Plenario emitió dos resoluciones muy importantes, que además tuvieron una repercusión pública muy grande. Empecemos por la primera, aunque no se pueden separar, pero empecemos por la primera. Eh, tomaron, el Frente Amplio tomó una resolución de tres puntos sobre el tema del referéndum y la ley de urgente consideración. ¿Cuáles son los principales puntos de esa resolución, Daniel? Sí, eh,
2: eh, que lo primero que, 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 que nosotros tenemos que, que, que analizar y ver es que evidentemente que... La resolución, en el punto uno, ¿no? De alguna manera coloca lo que desde el debate, cuando se instala en el Parlamento, en primer lugar en el Senado, eh, cuando el Poder Ejecutivo manda la luz, por lo tanto ahí arranca la discusión, nosotros tuvimos una primera, una mesa política muy buena, ¿no? recuerda en aquel momento, con los compañeros senadores que estaban en ese momento en la comisión para estudiar el tema, y fuimos generando algunas estrategias, ¿no? Y tú te recordarás que de alguna manera caracterizar lo que era la luz fue una de las cuestiones principales y victorias que, 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 tomó el frente amplio, ¿no? Y si en aquel momento se se le se le puso de inconstitucional inoportuna este, regresiva represiva ¿no? impopular por una parte se daba eh, la presentación de este proyecto eh, en medio de una situación económica y social bastante complicada en Uruguay ¿no? entonces la derecha aprovecha la coalición multipolar aprovecha y coloca un debate de esta magnitud porque en definitiva la LUC corazón del proyecto y del programa conservador del gobierno realista de la calle y de sus socios. Y, y bueno, lo y primero que hace el Frente Amplio es caracterizarla, ¿no? Para después ir al estudio de todos los artículos. Entonces, si en el primer punto, lo que dice ahí es justamente volver a la caracterización que había hecho el Frente y la bancada de Senadores y Diputados como elemento central. De, de colocar el, el análisis político de lo que estábamos hablando el segundo aspecto tiene que ver con justamente en un debate que se venía se viene procesando en la sociedad uruguaya de los sectores sociales de movimiento movimientos sindicales pues, también de la fuerza política cuál era el mejor camino para tratar de, 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 de enfrentar aquellos artículos de, de más complejos, más impopulares Tenemos que saber que en el momento del debate que se da en eh, el Senado, a propuesta de nuestros compañeros senadores de Amplio, se eh, trató de convocar a más de 90 organizaciones sociales de la sociedad civil, de la institucionalidad del Estado, de la Universidad de la República, de la Cámara de Derecho Penal, un conjunto de organizaciones para que dieran su opinión sobre los artículos más complejos que tenían. Y, y parte de ese debate y parte de ese aporte de todas las organizaciones fue que pudimos ir modificando y cambiando algunos artículos en términos de, de alguna mejora, pero no es, no, no está claro que es una ley de muchísimos artículos y el cambio que se hizo no se pudo mover en aquellos aspectos tanto le hacía la propuesta en Frente este Amplio se tienen conversaciones con las organizaciones sociales y la intersocial se empezaba un camino a intercambiar y por ese punto lo que hacía es bueno en el marco de las resoluciones que fueron a, tomando tanto la central de trabajadores y la intersocial el Frente Amplio no podía quedar afuera de esa gran movilización en contra
1: de de, de, de la luz de, de camino a recorrer por el tema del referendo. Y queda, en el tercer punto, si bien la resolución es contundente en términos de plenario en el que vamos
2: al camino del referendo, queda para articular, por eso hay un, un, un párrafo muy importante, porque es, en diálogo con las organizaciones sociales y el movimiento sindical, construir cuáles son los, los contenidos este, de la luz y el camino recorrer, ¿no? este, porque ahí el debate se abría entre camino corto y el camino largo, pero bueno, eso era parte, de, 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 el mismo día el plenario se estaba en la intersocial y nosotros ya sabemos que la intersocial definió el camino largo, igual que el movimiento sindical. Entonces lo que, lo que insta ahora es que nosotros como fuerza política vayamos al diálogo con las organizaciones sociales para tratar de articular el contenido y el camino a
0: seguir para eh, la batalla contra luz es así Daniel, es muy importante eso y además lo que sí está claro es que el Frente Amplio tiene la vocación eh, en este caso unánime ¿no? porque la, la, se, ha, se ha hablado mucho de mayorías y todo pero lo que sí es unánime es la necesidad de participar de esta movilización que está planteada en, lo, en los dos puntos primero de la declaración Sí,
2: que hablaba, sí por eso digo así. El único cambio que pudo haber dado y que era donde separan los grandes medios de la derecha para tratar de generar un interna es en el punto 3 que había compañeros que legítimamente planteaban que la mesa política resolviera y otros que entendíamos que estaban en la instancia mayor de dirección del Congreso de su plenario nacional. Ahí está la representación máxima de la dirección del frente. Entendíamos que eh, el propio plenario tenía que salir una, una resolución para que después, sí el peso que tuviera la resolución en nacional, este, para de alguna manera después que de la mesa política hiciera el recorrido que está en el punto 3 del diálogo de las organizaciones sociales. Pero eh, el punto clave el plenario es que el punto 1 y el punto 2 fue con pues, unanimidad ¿no? y decir que este, ahí no hubo ningún tipo de peligro eh, y en el punto 3 ya que yo, simplemente un tema de, de escenario ¿no? El, 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 lo que creemos que la plenario nacional es la máxima autoridad y los compañeros que creían que podíamos esperar una semana más y pasarla a la mesa política pues, además que los tiempos también se acota por el camino que elijan o tenés que articular y, y, y los caminos que tú elegís, pero que es hoy, hoy ahí, ¿no?, que es en, en Diciembre, entonces tampoco podíamos, y teníamos que tener la resolución de, 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 de la máxima división de Frente que es la
0: ciudad. Perfecto, y unido, unido con esto, Daniel, porque ya habíamos hecho una entrevista anterior en la que tú decías, y en el Popular lo hemos dicho varias veces, que cuando se habla de proceso autocrítico no se trata solo de documento y de discurso sino de práctica y esta, esta decisión es una práctica concreta, no, no es separado del otro, pero hay una decisión en torno al, al proceso autocrítica, a la elección de autoridades del frente que tiene que ver con mantener abierto el aporte de documentos y de ideas y también un calendario que lleva hacia el Congreso y hacia las elecciones y tal. ¿Cómo es esa resolución? Sí,
2: eh, eh, a mí me parece muy importante y esto que tú mismo decías, Daniel, ¿eh? porque nosotros en la conversación con, con los oyentes de la radio eh, eh, convertimos las resoluciones por el canal. en términos de, de, de la construcción histórica, de lo que es social y político. Entonces, el, el análisis que vos venías haciendo de ese punto de en ese solamente punto estoy hablando, ¿no? Mm -hmm. Hubo mucho más análisis de, 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 de más la autocrítica, ya a lo que tú me preguntabas. Tiene mucho de sustrato, de sustento a la definición que tomamos de de la luz. Porque en juego está, como tú decís, la autocrítica, ¿cómo se resuelve la práctica política concreta? Y bueno, la resolución de uno de los aspectos centrales de aquel quiebre la separación, ¿no? A lo largo de 15 años, más o menos, es pedido distinto, y ahí se dice en el documento, que la forma de acumulación y, y, y la separación que tuvimos los sectores sociales fuertes en la sociedad... Y no se podía entender que el 30 no tomara una, una resolución como tomó con Catalú. ¿no? Eso es empezar a generar con práctica política y encontrar una síntesis de la autocrítica que estamos haciendo sobre ese divorcio, digamos, ¿no? Entonces, por eso nos parece importante vincular estas dos cuestiones. Y después lo otro es, evidentemente, que, que en medio de una situación sanitaria, todo más, hubo en algunos canteros un informe en su momento en la mesa política de pues, Fernando Galeano con la participación de 1.500 compañeros, la situación sanitaria, todo lo demás, traslado gente, bueno, teníamos que ser muy cuidadosos, pero entonces lo que hicimos fue este, unir, no dejar afuera nada y unir parte, ¿no?, y parte significaba vamos a un plenario nacional de dos días el 19 de diciembre ahí vamos a tratar de construir una primera síntesis política de todos los documentos, de los aportes de los comités de base, las coordinadoras la departamental y el conjunto de sectores del frente amplio, un primer documento para hacer una primera síntesis en Chile, ¿verdad? Esa síntesis, bueno va a ser refrenda, entonces sí después en el Congreso en marzo pero hay alguna manera el programa ya este votado, que me parece importante porque no es un problema de fecha, sino de objetivo político que no hemos puesto como fuerza política nosotros necesitamos una síntesis de el porque necesitamos fuertemente colocar la perspectiva la perspectiva de cómo vamos a enfrentar estos cuatro años de gobierno de coalición y de derecha con todo lo que se viene, no solamente la luz lo, lo que significa la discusión que se está dando con el presupuesto y la chique fíjate que los chiques, estamos hablando de eh, una suma de 363 millones de dólares que se va a checar el presupuesto, unos quince mil millones de pesos, pero fíjate en las áreas, educación, salud, este, eh, eh, no, eh, es muy complicado lo, lo que se viene, ¿no? Entonces, ¿qué situación va a quedar desde el punto de vista económico y social en la sociedad uruguaya? ¿No? con el tema de la remoja salarial, con un conjunto de cuestiones que están planteadas, ¿no? Este, que tenemos que darle a la ciudadanía, a nuestro pueblo, la perspectiva que somos seguimos siendo la alternativa porque también muchas compañeras y compañeras habrán podido ser críticos con, con los gobiernos de la pero nadie puede dudar de es que 15 años el gobierno mejoró la calidad de vida en Uruguay, ¿no? Y las condiciones para muchos otros sin duda tenemos deuda con un conjunto de la sociedad uruguaya y, y, y parte también de la autocrítica pero no podemos dejar de ver y de pensar que la situación que va a quedar y después la luz el presupuesto y las leyes de rebaja salarial y la caída en la, y la jubilación esto programa y, como hay un escenario de Uruguay que nos va a retrotraer ya no te ya andando de la 2019 nos va a llevar casi que a perder a, a, a de los 15 años del gobierno de la que ¿no? este gobierno está, está de la derecha es una a borrar todas las conquistas y no lo está viendo por eso nosotros estamos colocando la perspectiva y en ese sentido es el, de nuestro frente vamos a hacer un acto político, cómo se desarrolla el 26 de marzo, ¿verdad? como el, acto, el primer acto de marzo de, de, de los de 30 amplio. y ahí en ese 26 de marzo estaríamos siendo el acto político y aparte la inauguración del Congreso que va a ser el 27 y 28 de marzo. Esto continúa, ¿por qué continúa? Porque bueno, a veces como eso sacaremos la perspectiva, ¿tá? Y aparte, el eh, eh, llamado a elecciones internas eh, de, de la torre de amplio, que van a ser el 23 de mayo, este, la fecha también ya está definida. Así que es un cronograma de fecha, pero con contenido político pesado en términos de una estrategia que tenemos que seguir contigiendo entre todos.
0: Es así, Daniel, es muy importante decirle, recordarle a las y los oyentes que la a las dos resoluciones textuales están en la página web del Frente Amplio y también desde el propio eh, sábado están en el portal del Popular para que se vea completa y la puedan manejar, además de, la, de estas elecciones que amplifican mucho y que aclaran mucho porque se ha dicho mucho y muy disparatado, como era de costumbre y como era esperar en, en, la, en los medios de la derecha. Sí, esto. Si, 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 si tú ves
2: el esquizo que pone el gobierno cuando el frente toma la resolución del camino de en contra en el luz te das cuenta que vamos por buen camino, yo dice fue Mariana <risa>
0: No, la reacción no, 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 indica que es lo que no querían, ¿no? Y ya lo... Exactamente, porque fijate, vos fijate que vos partís de la base, ¿no?
2: De que estamos en un proceso sí, tuvo derrotado política y electoralmente en octubre, en noviembre, porque perdimos mayoría parlamentaria, en el gobierno, tres intendencias ¿verdad? Pero se si, hizo la primera fuerza y lo que le duele a ello es que el que mantiene 900, o millón de votos, ¿verdad? Participación, porque no cayó de la elección de octubre ni de noviembre la participación departamental. Es decir, entonces, hay una fuerza ahí un muy importante el Frente Amplio, y eso es lo que yo le duele. El tema es que nosotros tenemos que darle a toda esa fuerza participación en lugar de lucha, de organización y esperanza. ...la esperanza se continúe con respecto a la voluntad de luchar... ...y si uno tiene la voluntad de luchar... Nada? ...va a derribar cualquier escudo que
0: quiera colocarnos a la derecha... ...y eso es lo que le duele a esta derecha... ...así es, sin ningún lugar a dudas... ...yo te quería decir, Daniel... ...vamos a seguir conversando sobre esto obviamente... ...pero eh, nos quedan dos minutos... ...solo decir que en el plenario también hubo dos hechos... ...muchos hechos... ...pero dos cosas bien importantes uno es el, el mensaje de Tabaré Vázquez que Tabaré, está Tabaré. en la página web del Popular para que todos lo puedan ver sí. y la presencia de eh, Carolina Soto Andrés Lima y Yaman Duorchi ¿Cómo valoraste esas dos cosas? No, muy, muy importante,
2: muy bueno primero de Tabaré muy bueno por la parte de, de de honor de la fuerza política, ¿no? Entonces nos dio un mensaje donde de alguna manera eh, eh, ayuda también al análisis y a la mirada, ¿no? por donde te aporte hacia dónde y cuáles son los ejes que tenemos que tratar de, de hacer síntesis todos en el frente amplio, ah, ¿no? de colocar los términos internacionales, regionales, ¿no? Eh, si me parece que hizo, hizo un aporte muy interesante lo de Tabaret. Coloca la frase que ya en su momento colocó, la lesión elección no se gana por el trabajo de un día, ¿no? Sino que la lesión se gana por lo que es, durante los cinco años de gobierno y, y se prefiere, no sé, hay, hay una, una profundidad también en el mensaje. Y en la presencia de los tres compañeros, este, Carolina, Samandú y Andrés, este, fue muy, muy, muy valorado, ¿no? Muy motivó el tema, ¿no? Todo el, el, el pisario, escuchar a los compañeros también, ¿no? La verdad que fue, fue muy lindo y fue como lo que yo voy diciendo, concluyendo los abrazos necesarios para seguir en la batalla,
0: en la lucha, ¿no? Daniel, te agradecemos muchísimo estos minutos, sabemos que andas a 2000 y que, quedamos, e invitamos a todas y todos entonces a visitar el portal donde está la intervención completa de Tabaré para verla, que vale la pena y, y además. Que... Este eh, que viernes vamos a tener eh, to toda esta información también en la edición del Popular. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno,
2: muchísimas gracias a ti, Gabriel, y un abrazo enorme a toda la audiencia, la audiencia del programa.
0: Era Daniel Marsilia, analizando el plenario del Frente Amplio de este fin de semana, colocando los ejes donde realmente estuvieron y no donde cuentan que estuvieron. Vamos a seguir con mucha atención estas conversaciones entre el Frente Amplio, la Intersocial, otros sectores sociales y personalidades para ir conformando esta comisión eh, que eh, habilite y que trabaje por llegar al referéndum contra la ley de urgente consideración. Nosotros nos reencontramos el viernes eh, aquí en el Popular en Radio. Les mandamos un abrazo gigante y sigan manteniendo la alegría a pesar de que la quieran tapar, es como intentar tapar el sol con un dedo, de esta victoria heroica del pueblo boliviano que hace que todas y todos los que vivimos en Latinoamérica, después de este domingo, seamos un poquito más libres. Nos reencontramos el viernes. Esto es El Popular en Radio.